0: 嗨，这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。敢行动，梦想才生动。我是行动君静一。你有没有遇到过这样的两种情况？第一，是听到这样的抱怨：为什么年轻时候不认真学习一个正经技能，以至于现在拿不出手？一些技能好像是会那么一点点，又好像可有可无一般。第二呢，是听到这样的问答：我学这个到底有什么用？我们看到过太多的回答，都是说，别管有什么用，先学了再说，没学过怎么知道有用没用？如果你有以上两点困惑，一定要好好来听一下今天这篇文章。作者树大招风告诉我们，我们需要什么样的一技之长？在学习一技之长的时候，需要先考虑背后的哪三点逻辑，才能有变现的可能。以前，吃着母亲做的丰盛美味的饭菜，总会跟母亲说：“妈，你做饭这么厉害，当初怎么没去做厨师啊？如果你去当厨师的话，最起码也应该是本市大酒店的厨师。你都能模仿厨师做出来的味道，稍加培训，一定能上岗。”母亲笑了笑，跟我说：“你以为厨师那么容易当啊？就算是我有这样的技术，可是，一旦要做给大众喜欢吃的菜，有时候就没有办法按照我自己的意愿来做了。必须做出大家都喜欢吃的饭菜，跟伺候你们爷仨可不一样。在自己家做，我可以根据自己的时间意愿做我想做的菜。这么多年了，我也知道你们爷仨什么口味。但是我去人家餐馆那里做菜，哪儿还能由我来做主？”就单单餐馆、酒店为了节省成本买便宜的菜，有时候自己都觉得于心不忍。况且还是那句话，我要去当厨师了，谁来做饭给你们吃啊？母亲是那种典型的家庭主妇，除了几十年如一日的进出厨房烧菜给我们全家吃，最难能可贵的是，她总是不断的在精进她的做菜技艺，研究每一道菜背后的做法，几乎成了她日常养成的习惯了。每一次去参加别人的生日宴会、喜宴、酒会等等，他只要尝到哪一盘菜觉得好吃，就会回到家里买来相同的材料，琢磨着怎样做出更好的味道出来。然而，当时在我懵懂的年纪悟出了一点道理：母亲的做菜技艺已经很厉害了，但是并不是厉害了就能当大厨。除了本身的技艺之外，其实还有很多身不由己。曾经看到过这么一件事：有个出身农家的年轻人。读书时特别拼，他从来也不玩，只闷头读书。后来自己搞项目公关，历经一年多的时间，最后给他研制出了一个奇特的产品。这个产品是没手机，可以用来控制家电、电灯、电视机、微波炉、电烤箱什么的。当他怀揣着他的产品去找投资公司的时候，投资公司第一眼觉得这玩意儿挺新鲜的，但是谈着谈着兴趣就淡了，问这个年轻人：“我们这儿缺个产品经理，来不来？”年轻人愤怒了，他自己千辛万苦研制这个东西是为了找项目来投资的，现在居然让我给他们打工，没门后来这个年轻人又找了好几家投资机构，得到的答复都大同小异。最后，这个年轻人拿着他的产品在十字街头茫然四顾，为什么投资者会嗤之以鼻呢？很简单，没市场呗。要用一个手机来操控所有的家居家电，很显然，现阶段绝大部分家庭都用不上，在未来很长一段时间也难以普及。而投资者把钱投进去，是要看到实实在在的回报的嘛？这个年轻人也许很有能力，也敢于创新，但是他忽略了，商业的本质在于交换，也不在于你有多牛，也不在于你研发出来的东西有多牛。不管是什么样的商业领域，交换产生的前提是适配。而不是你具备一样我根本不需要的很牛的技能。很多人都说要修炼一技之长，要有一技傍身，将来才能赚大钱。说对了一半错了一半在这个时代，每个人都是需要修炼一门技能，同时也要尽量的把技能修到专家程度。但是能不能赚钱，是否能赚大钱，却不一定。看综艺节目，有些资历的人可能还记得前几年中国有一个综艺节目非常火，叫《中国达人秀》。里面就汇聚了来自五湖四海的能人异士，有的能够模仿周杰伦、刘德华、阿杜、伍佰等十几个歌星唱歌，而且非常逼真；有的能够表演各种高难度的杂技；有的甚至对记数字有过目不忘的本领。所谓高手在民间，说的就是他们。他们都是在这些领域里面能够做到数一数二的人才，但是他们这一生。也许引以为豪的技能，可能也只能在达人秀的舞台上秀这么一把。我们甚至没见过几个在达人秀上面亮相之后，有过他们后续的跟踪报道。他们确实厉害，但是高手也仅仅只能在民间。相反的，我们从舞台的聚光灯转移到一个很不起眼的角落，街边帮人家手机贴膜的流动小贩。也许呢，他们仅仅只是去跟朋友、熟人学了一把贴膜的技术。就可以在人流量最多的地方支起一个摊位，再加上配套的数码配件，却足以支撑起一个小商小贩最基础的生意梦想。几毛钱的进货价格，却可以翻几十倍的卖出去。当然，并不是说贴手机膜是一份很好的生意，门槛一低，自然有很多竞争者进入。但是这些帮顾客贴膜的流动小贩，却能够以让他们仅有的一点技能，在市场交换中迅速找到他们存在的价值。并且以最简便的方式售卖出去。有一技之长固然是好，但是最重要的，是找到那片能够售卖你价值的土壤。不管是你的技术，还是你的产品，或者是你的经验。很多人在学习一门技能之前，总会去问这样一句话：“我学这个到底有什么用啊？”我们看到过太多的回答，都是说：“别管有什么用，先学了再说。没学过怎么知道有用没用？”但是。很多问出这句话的人，他们背后的思考逻辑却不仅仅是有用没用那么简单，而是这个东西是不是能赚钱，到底能赚多少钱？当理清楚这些提问背后的逻辑，并不难发现，修炼一门技能最本质来讲有两种目的：一种是为了提升自己的能力而修炼的技能，比如开车，比如游泳，比如精进一套职场 Excel 操作，技多不压身嘛；另一种。则是纯粹为了修炼一门技能，最终实现变现的可能。当你确立了你要修炼一门技能，并最终实现更多变现可能的时候，你应该要记住这样三点：首先，为你的技能找到相应的市场。比如你会拉小提琴，演奏技艺相当高超，了解下你所在的城市是否有大量小提琴爱好者渴望学习。如果有，那么你的技能正好满足市场需求；如果没有，退而求其次。是否可以出演本市一些大型晚会、大型婚宴的演出呢？演出作为不定期的兼职收入。第二，提高你的技术门槛，在众多竞争者当中脱颖而出。比如摄影，随着时代和科技的进步，现如今拍好一张照片并进行后期美化，对于大家来讲已经不是一件困难的事儿。但是优秀的摄影师在市场上依然是稀缺的。第三，是否愿意为你的技能变现，放弃一部分自由？就像我一开始说到我母亲的例子一样，她不愿意受雇于别人而放弃对于做菜技能精进的要求。我们也经常看到，每一个设计师都很有可能会遇到根本不懂设计的甲方，但是为了换取收入，他们不得不反复修改自己精心创作的设计稿，以至于面目全非，改成最不符合自己意愿的模样。拥有一技之长已非易事，拥有能够变现的一技之长更是难上加难。他要求的不仅仅是你辛勤和汗水的付出，更考验的是你在成长的过程中是否懂得放弃。好了，今天的关键词就是一技之长。静的的的的的森森林
1: ，林一一场大大雨。一只小鸟在哭泣，为了新建的家园。将要燃烧的席卷森林的大火。就在这场突来的大雨中悄然熄灭。想了解这世界，命运，我的生活，我彻夜的难眠，难眠，我的爱人。真相是什么？现在我还不。相信这是个灿烂的结局。孤独的岁月，庆幸能遇见你。在这薄情的世界，依然深情的活着。纵然是全世界没有人再相信，我依然的深情。我的生活就在此刻开始。